0: nagy eredménye és ünnepe volt a demokráciának az, amikor Magyarországon a régi tanácsi rendszer felváltotta az önkormányzati rendszer. Nagy reményekkel indult minden önkormányzat, minden település, hiszen mindenki tudja, hogy az önkormányzatiság a legközvetlenebb hatalomgyakorlási lehetőség az emberek számára, ott érezhetik igazán, hogy az történik velük amire szavaznak, az történik velük, amire az akaratukat kinyilvánították. Ma ott tartunk, hogyha az állam nem tud megoldani egy problémát, sem ötlete, sem pénze, sem tehetsége nincs hozzá, akkor azt mondja, hogy tessék önkormányzatok, lássátok el ti. Ma ott tartunk, hogy komoly politikai pártok úgy indulnak a választási, hogy lemerik azokat a mondatokat írni, hogy szerintük bizonyos önkormányzatok életképtelenek, és ezért nem szükséges őket nagyon finanszírozni, mert felesleges, nem hatékony pénzkidobás. Ma ott tartunk, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke úgy kíván tárgyalni az állam egyik felével, a másik fele képviselőjeként, hogy előre kinyilvánítja, tőletek 120 milliárdot elveszünk, ez kőbe van vésve, gyertek tárgyalni. Az ember azt kérdezi, hogy ugyan aztán miről. Ma ott tartunk, hogy az önkormányzatok működésének az alapfeltételeit nem biztosítja az állam, nem csak pénzben, de jogban sem, olyan mértékben, hogy ma már egyértelműen a kormányzópártok hibájából az a rendszer is felszámolódott hogy az önkormányzatok törvényes működését az állampolgárok biztonsága érdekében valaki egyáltalán nézhesse. Ma ott tartunk, hogy komoly felvetés egész önkormányzati ágazatok lást megyék megszüntetése, anélkül, hogy a jövőről lehetne bármi fogalmuk.
1: Ez itt a jognak asztalánál. A Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi és Kazai Viktor Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán Youtube csatornájára. Ne maradj le a Jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk! Negyedik adásunk vendége Milánkovics András jogász, a főpolgármesteri Hivatal munkatársa. Köszönjük, hogy eljöttél. Elsőként szeretnélek megkérni, hogy röviden mutatkozz be.
2: Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást! Én Milánkovics András vagyok. Az eltén végeztem 2015-ben jogászként, mint, mint az imént kiderült évfolyamtársak is voltunk veled. És én az egyetemi évek alatt alapvetően alkotmányjoggal foglalkoztam, mind az egyetemi tanulmányaim során, mind emellett az ELTE Bibú István szakkollégiumban, ahol folyamatosan ilyen kérdéseken törtem a fejemet, és azután, hogy 2015-ben végeztem, elkezdtem a PHD-képzést szintén az ELTE alkotmányjogi tanszékén, és utána ide is szegődtem, tanársegédként. Most is jelen pillanatban is tanárságéd vagyok itt az Eltén.
1: Miért döntöttél úgy, hogy ezzel szeretnél foglalkozni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, amit én is sokszor fölteszek magamnak, nem a leghálásabb jogterület, ez ma Magyarországon az egészen biztos. Én az alkotmányjogot, mint, mint elképzelést szeretem nagyon a hallgatóknak, ezt ugye, az első alkalmak környékén, ezt úgy szoktam valahogy elmondani, és ez nyilván nem a, nem a legjobb példa, hogy az alkotmányok szerintem egy kicsit olyan, mint egy, mint egy játszótér, aminek a keretén belül játszadoznak a politikusok. Az alkotmányok egyébként az a jogterület, ami a legközelebb áll a politikához, és hát az alkotmányonak az a feladata, hogy ennek a játszótérnek legyenek kerítései, valahova lerakja a mászókát, valahova a libikókát, legyenek szabályai annak, hogy hogy használjuk a mászókát és hogy a libikókát, hogy onnan nem ütjük le egymást, és utána ezt valamilyen módon megpróbálja ezen a játszótéren hát ki is kényszeríteni, hogyha, hogyha ez lehetséges. Tehát érdekelt, hogy hogyan, hogyan működik ezen a legmagasabb szinten egy állami berendezkedés. Ezek a kérdések foglalkoztatnak.
1: És a fővárosi önkormányzatnál is hasonló játszótöreken <gül>
2: A Pontosabban a főpolgármesteri hivatalnál dolgozom most már most már másfél éve. Itt a koordinációs főosztályon vagyok főosztályvezető helyettes, ez egy, ez egy másfajta munkakör nyilván, mint, a, mint az egyetemi oktatás. Egészen jól kiegészítik egymást, és, és nagyon szeretem szer uh uh-huh. Mind a kettőt szuper kollégákkal tudok itt is együtt dolgozni. A főosztályunknak nagyon nagy a portfóliója. Mi foglalkozunk alapvetően a fővárosi közgyűlésnek és a fővárosi közgyűlés bizottságainak a menedzselésével, az ülések előkészítésével, lebonyolításával, az előterjesztések előkészítésének a követésével, utánkövetésével, a határozatok végrehajtásának a dédelgetésével. Ez az egyik portfólió a többből. Hozzá tartozik a teljes hivatali informatika és az iratkezelés is, és ezen kívül pedig ami nekem a szívem csücske, és ezt nem is nagyon tudom jól titkolni, az a részvételiséggel foglalkozó osztály a társadalmi foglalkozó osztály. Ez egy új terület a főpolgármester ivatalban, és szuper dolgokat csinál, majd lehet, hogy erre is ki fogunk tudni térni a beszélgetésben. Hát, hogy felmerült bennem is a kérdés, hogy akkor hogyan csöppentem ebbe, éppen ebbe az adásban most, mert hogyha emlékszel, talán ezt a kulisszatitkot el lehet mondani a hallgatóknak, hogy amikor fölkértetek erre a beszélgetésre, akkor nekem az első reakcióm az az volt, hogy nagyon szívesen, mert nagyon érdekel a műfaj, de lehet, hogy nem én vagyok erre a legalkalmasabb, azokkal, a, azokkal az attribútumokkal, amiket te ott felsoroltál, nevezetesen, hogy legyen korunkbeli és foglalkozón tudományos, és adott esetben gyakorlati téren is ezzel a területtel. És én akkor azt mondtam, hogy tudományosan én nem foglalkozom az önkormányzati joggal, közigazgatási joggal sem egyébként, és ezért gondoltam azt, hogy lehet, hogy találnátok alkalmasabbat. Felhívtam ezután Hoffman István professzort, nálunk egy 10-12 ével idősebb kollégát az egyetemen, aki viszont foglalkozik az önkormányzati joggal nem is, nem is alapszinten, és megkérdeztem, hogy kit javasolna ezekkel a, ezekkel a jellemzőkkel, és hát nem tudott kit javasolni ami egyrészt egy, egy, egy látlelet az önkormányzati jognak a mai állapotáról azért valljuk be, másrészt nem pedig... Nem
1: a fiatalokat?
2: Hát nem annyira, és talán a beszélgetés végére az is, az is ki fog derülni, hogy miért nem. Tehát nem nagyon foglalkoznak most fiatal kutatók legalábbis az ő látóterében önkormányzati joggal, és ez önmagában beszédes.
1: Először beszélnénk egy kicsit az önkormányzatiság lényegéről, aztán az önkormányzatok feladatairól, működéséről, itt lehetne szó a részvételi költségvetésről akár, és utána pedig egy kicsit beszélnénk arról, hogy mi történt az elmúlt tíz évben, valamint a járvány mit hozott az önkormányzatok számára. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan határoznád meg az önkormányzatiságot, mi a lényege, mi az értelme?
2: Több oldalról meg lehet ezt közelíteni. Az egyik, és azt hiszem, hogy az én szívemnek kedves gondolat, az, az a helyi közösségnek, a helyi politikai közösségnek az a joga, hogy őt magát, az adott közösséget érintő saját ügyeiben döntsön valamilyen módon. Van egy ennél pragmatikusabb megfogalmazás is. Bizonyos állami feladatokat, amiket el kell látni, így ezen a szinten, helyi szinten egyszerűbb, hatékonyabb, könnyebb megszervezni. És ezeknél van még egy újabb gondolat, amiből szerintem rengeteg energiát is lehet meríteni. Az, hogy a közösség erejét is bevonva képes azonosítani problémákat, reagálni kihívásokra, és megoldani feladatokat az önkormányzat. Azt hiszem, hogy ez a a három. És hát, hogy mitől önkormányzat egy önkormányzat nagyon egyszerűen? Attól, hogy van autonómiája, van egy bizonyos elkülönültsége más állami szervektől, és van lehetőség ezzel az autonómiával érdemi ügyekben, esetünkben a helyi közötség, közösségnek az ügyeiben dönteni, azokon alakítani. Mi most ugye helyi önkormányzatokról beszélgettünk, másfajta autonómiák is vannak, másfajta önkormányzatok is vannak egyébként. A helyi önkormányzatokon kívül nemzetiségi önkormányzatok, az egyetemen. Hallgatói önkormányzatok, ezek más milyen jellegű szervezetek, de mindegyikre az jellemző, hogy van valamiféle autonómiája, van egy ilyen mag, amit ő fel tud használni arra, hogy alakítson dolgokon. És ez szerintem egy érték, egy olyan érték, amit amit érdemes megtartani, és adott esetben ki is terjeszteni. Na most a helyi önkormányzati szféra az tágértelemben a közigazgatásnak, a végrehajtó hatalomnak a része, de bizonyos megközelítésben mondhatjuk azt, hogy a központi hatalomnak, tehát a törvényhozó és a végrehajtó hatalom központi részének, a kormánynak egyfajta korlátja is, hiszen attól többé-kevésbé elszeparáltan működik. Ebből az intézményből, hogy helyi önkormányzat van Magyarországon nagyjából 3.150 darab. Települési szinten és területi, azaz megyei szinten szerveződnek ezek. Na most ez a 3.150 ez azért sok Franciaország mondjuk 6-szor nagyobb ország mint Magyarországot, van 37 ezer, tehát még ennél lehetne, lehetne cifrább is a helyzet. De azért azt látjuk, hogy ez egy, ez egy fragmentált rendszer. Az 1990-es években már jól kirajzolódó méret hatékonysági problémákkal. itt nagyon kis települések is vannak itt sokan, elég sokan. Most az ország legkisebb települése, ha, ha az én információim helyesek, az Ibor fia. A Zala megyében 12 fő, aki, aki ott lakik. És hát ez az ország településeinek a szerkezetéből adódik, mivel az önkormányzati rendszer, az követi az egy település, egy önkormányzat elvet. Tehát ez a 3150 önkormányzat, ez, ez valójában 3150 települést is jelent. Tehát egy két szintű önkormányzat valósul meg Magyarországon, egy megyei szinten és egy települési szinten. És hát ahogy majd beszélni is fogunk róla, a megyei szintnek a szerepe az alapvetően kicsi, most most kifejezetten sose volt nagyon erős az ő szerepe, a településeké a, a jelentősebb. A jogrendszerek hogy állnak hozzá az önkormányzatisághoz, mint gondolathoz? Ott alapvetően két elképzelés alakult ki erről. Az egyik a helyi önkormányzásnak, a másik meg a helyi igazgatásnak az elképzelése. Szerintem ezek tök jól beszélő kifejezések. A helyi önkormányzás az inkább a helyi közügyekben való széles hatáskörrel autonóm döntéseket meghozó szerveket implikálja, vagy sugja nekünk, a másik, a helyi igazgatás, az pedig, az pedig tulajdonképpen a korábban említett ez a pragmatikus szemlélet, hogy legyen elvégezve, ott könnyen a feladat, de alapvetően a központból, inkább a központból irányítva. Ennek a két elképzelésnek Európában meg a világon, főleg Európából kiindulva egyébként számtalan modellje alakult ki. Tehát sokféle modell van, a magyar rendszer is beilleszthető ezek közül egybe. Európai szinten a helyi önkormányzatokra vonatkozó Hát nemzetközi követelményeket, ha itt tetszik, egy, egy nemzetközi egyezmény, a helyi önkormányzatok európai kartája az, ami, ami körülrajzolja. Ez egy 1985-ben 85-ben létrejött egyezmény, Magyarországon 1997-ben hirdették ki Törvényben. A magyar önkormányzatiság hullámhegyek és hullámvölgyek közepette, de létezett már hát tulajdonképpen a, a középkorban is, amikor még ugye, és nem akarok nagyon sokat beszélni erről, csak ilyen nagyívűen. A középkorban az, a központi állami hatalom az nem volt nagyon jól kiépülve a központon kívül. Tehát nem igazán rendelkezett olyan szervekkel, amik végre tudták volna hajtani, vagy egyáltalán igazgatni tudták volna az ország számos pontján lévő számos közösség napi ügyeit. Tehát itt itt sok autonómia alakult ki a középkorban, és aztán, amikor amikor ez igazán fejlődésnek indult legalábbis a gondolkodás szintjén, az a reformkor volt nyilván. Itt a a reformkorban a liberális értelmiség alapvetően a, a területi, tehát a helyi önkormányzatokon keresztül kívánta modernizálni a, a magyar államot értelemszerűen a Habsburg központi hatalommal szemben, és aztán a kiegyezéskor indult ez lényeges fejlődésnek, vagy a kiegyezést követően, amikor épültek ki folyamatosan a helyi önkormányzásnak, és egységesültek is egyébként a, az intézményei. Hát aztán ez természetesen ugye van, keresztben törte a II. világháborút követő szovjet hát, hatalomátvétel, majd a szocialista rendszer, ami ugye, mint tudjuk, nem volt egy nagy barátja az autonómiáknak. Nyilvánvalóan azonnal állami tulajdonba vették az önkormányzati tulajdont, tulajdonképpen valójában autonómia nélküli tanácsrendszert hozott létre, és így jutottunk el, hát volt ennek azért több változása is azokban az évtizedekben, de így jutottunk el a rendszerváltásig. Amikor viszont szakítva ezzel a, ezzel a hát nem nagyon épület és inkább visszatérve a korábbi elképzelésekhez, egy európai szinten is nagyon tág, széles hatáskörökkel rendelkező önkormányzati rendszer jött létre. Tehát akkor át tulajdonképpen a magyar közigazgatás arra, hogy az önkormányzati rendszer az elkülönül a központi rendszertől, önálló tulajdonnal rendelkezik, a fölöttő rendelkezik, önállóan igazgat a helyi közügyek körében. Ezt a helyi közügy szót ezt sokszor fogom ma valószínűleg ismételni, mert hogy ez egy olyan kifejezés, még hogyha homályos is, ami ami alapvetően a helyi önkormányzatoknak a dolga. Ők a helyi közügyekkel foglalkoznak, és ami nem helyi közügy, az országos közügy, vagy valamilyen más közügy, az az nem feltétlenül az önkormányzatoknak a a feladata lesz, de a helyi közügyeket viszont 90-től a magyar önkormányzatok önállóan tudták tudták rendezni.
1: Az világos, hogy vannak helyi közügyek, de mi garantálja azt, hogy ezt egy önkormányzat fogja ellátni?
2: Hát valójában, ugye itt, hogyha, hogyha azon a kérdésen gondolkodunk, hogy hogyan épül föl, vagy hogyan épül be a jogrendszerbe az önkormányzatiság, akkor hát garantálja ezt maga, maga az alaptörvény. Egyébként garantálják a nemzetközi kötelezettségeink is, tehát ebben az imént említett önkormányzatok, helyi önkormányzatok európai kartájában azért vannak olyan sarokkövek lettéve, amiken túladni túladni nem lehet. Ilyen, Ilyen a már említett autonómia, vagy a helyi közügy, aminek a körében általában véve teljes hatáskörrel kell rendelkezni, az, hogy ők maguk alakíthassák ki a szervezetüket, hogy legyenek valamilyen pénzügyi alapjaik, saját bevételek, hogy azokat tudják felhasználni ezekről. Nyilván fogunk ma még beszélni és az alaptörvény is a helyi önkormányzatokat, mint hát a népképviseletet, megtestesítő szerveket intézményesíti tulajdonképpen. Az alaptörvény alatti szinten pedig, pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, ez egy 2011-es törvény 2012. január 1-ével lépett hatályba. Tehát az MŐTV-nek is becézett törvény, hogyha utalok ma, akkor, akkor azt hiszem, hogy ezt így fogom tenni, Az, ami ami rendezi alapvetően a helyi önkormányzatok működésének a a kereteit. Tulajdonképpen az, hogy ezek az állami feladatok legyenek ellátva, ezeket másként is meg lehetne, másként is meg lehetne oldani. Itt nyilván van ennek egy közjogi hagyománya, van egy egy nemzetközi meghatározottsága és és egy alkotmányos szintű meghatározottsága. Ez az egész egyébként önmagában egy, csak hogy mondjam, egy, egy ház, ami az utcában áll, és szép, a, szép az utcafronton, de lehet, hogyha belépsz, akkor nincs benne egy darab útor se, a hátsó udvar az rendetlen, és hogyha egy matracot akarsz venni, hogy valamire rá tudj feküdni, akkor nem tudod megvenni. Tehát, hogy ez, ez egy keret, és ezt a keretet lehet üresen is tartani, vagy kipakolni, és lehet szépen, szépen tartalommal is megtölteni. Hát nyilván mindegyiknek az alapja az, hogy legyen valamiféle pénzügyi önállósága, bevétele az önkormányzatnak, ami fölött ő rendelkezni tud, egyébként nem nagyon tud működni.
1: Dönthetnének-e úgy a politikusok, hogy megszüntetik az önkormányzatiságot?
2: Hát ez nyilván egy, egy hogy mondjam, egy, egy, egy definíciós kérdés, hogy mi az, hogy megszüntetik. Az önkormányzatiság az szerintem nem egy, nem egy fekete vagy fehér, egy egy vagy nulla, típusú dolog, hogy vagy van, vagy pedig nincs, hanem egy egy fokozatiság. Most ez persze egy ilyen ilyen kibújós válasznak tűnik, de de valójában azt kell megnézni, hogy mi a tartalom tartalom mögötte. Úgy azt hiszem, hogy nem dönthetnének, hogy kiveszik az alaptörvényből a helyi önkormányzatokat, és felváltják valami, valami mással. Ilyen típusú feladatellátás az nem csak hogy praktikus, hanem, hanem nemzetközi kötelezettség is van rá. A rövid válasz azt hiszem, hogy nem dönthetnének úgy, hogy megszüntetik. Olyan irányba tudnak lépéseket tenni, viszont ott tényleg tudnak, ami egyre kevésbé teszi ezt, ezt az egész műfajt falsúlyossá.
1: Mert többször emlegettad a helyi közügy fogalmát, illetve a feladatokat. Jelenleg mik Magyarországon az önkormányzatok feladatai?
2: Meg kell néznünk alaposabban, hogy milyen önkormányzatok vannak. Mert hogy mert nem minden önkormányzatnak ugyanazok a feladatai. Ugye azt már korábban megbeszéltük, hogy vannak települési és vannak területi megyei önkormányzatok. A települési önkormányzatok is többfélék lehetnek. Ez az említett nagyjából 3000-nél több darab helyi önkormányzat. Ez a települési önkormányzat. Köztük a legnagyobb számban községek vannak egyébként. Jelen alapfokú közszolgáltatások ellátása a feladatuk a saját lakosaiknak kifejezetten. Mint például a helyi temetkezés. A községek fölötti, vagy hát ugyanúgy települések, egy másik, másik jogállás, a városi jogállás, Akiknek már lehet, hogy a környékükön élők számára is kell közszolgáltatásokat, közszolgáltatásokat biztosítani. Ugyanígy a járás székhelyvárosok, ez, ez is egy külön szín, nekik a vonzáskörzetük értelemszerűen a, a járás, aminek ők a székhelyei. Nekik a vonzáskörzetük értelemszerűen a járás, aminek ők a székhelyei. Ezt követik a megyei jogú városok, akiknek már az egész megye vagy a megye nagy része számára kell közszolgáltatásokat biztosítaniuk. Itt gondoltunk egyébként kulturális közszolgáltatásokra, például múzeumokra vagy színházakra A megyei jogú városok egyébként a megye székelyvárosok, és még ezen kívül van 5 darab megyei jogú város akik akik ebben a a státuszban vannak. Na, tehát a települési önkormányzatok így rétegződnek, és hát a megyei önkormányzatok pedig, ahogy említettem, ők egy egy kicsit más fajsúlyúak ebben az egészben. Az ő feladatai között ugyanis nem nagyon vannak közszolgáltatások most már. Korábban korábban voltak, most már kifejezetten fel van sorolva az az ő négy darab feladatuk, területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés, és koordinációs feladatok, ezeket látják el, Tehát uh, aránylag a, az önkormányzati rendszerben ő, ők hát nem, azok a, a, nem azok a szervek, akikkel a mindennapi életben találkozunk. Tulajdonképpen én most megnézem a Pest megyei önkormányzatnak a, a honlapját. Tulajdonképpen az elmúlt években hát a, a költségvetését és az árszámadását fogadta el Rendeletben létezni létezik, de nem lát el olyan kiterjedt feladatkört, mint amit a települési önkormányzatok. És hát ezen kívül még ott van a főváros, mint mint egység, és itt egy kétszintű önkormányzat valósul meg, Egyrészt vannak a, a kerületi önkormányzatok, amelyek a települési feladatokat látják el, és van a fővárosi szintű önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, ami viszont területi és települési szintű feladatokat is ellát, plusz a, a Margit-sziget, ami a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület, a Margit-sziget tekintetében végzi a, az igazatási feladatokat. A fővárosi önkormányzat meg a kerületek között el, el a különítve a feladat és hatáskörök. Tehát ott le van osztva, valamit a főváros csinál, valamit a a kerület csinál, átfedés ott elméletileg nem lehet, és hát az elmúlt években előfordult egyes esetekben, hogy külön törvények, tehát az országgyűlés kivett bizonyos részeket, bizonyos városrészeket kerületi hatáskörbe. Például a Városliget volt ilyen, amire azt mondták, hogy hát ez az egész ország szempontjából jelentős, éppen ezért ne a kerület döntsön benne, hanem a főváros és a kormány. Még mindig nem kezdtem el arra beszélni, hogy milyen feladatok vannak, amik pedig a... Igen, ezt akartam
1: mondani, az kérdés hogy...
2: volt, de, de azt hiszem, hogy innen tudunk erre ráfordulni. Tehát a, a helyi közügyek alapvetően a lakosságnak a közszolgáltatásokkal való ellátását szolgál, jelentik, vagy szolgálják. Helyi önkormányzás az a, a lakossággal való együttműködés, anyagi, szervezeti személyi feltételeit teremti meg, meg ennek az egész hátterét. Itt kétfelé bonthatjuk azokat a feladatokat, amiket az önkormányzatok ellátnak. Egyik típust azt úgy hívjuk, hogy önkormányzati feladatok, a másik típus meg úgy hívjuk, hogy átruházott államigazgatási feladatok, és ezek rettentő unalmas kifejezéseknek tűnnek, pedig, pedig nem azok, hanem, hanem egyébként ennél, ennél sokkal színesebbek. Kezdjünk el beszélni az önkormányzati feladatokról, amiket kifejezetten egy önkormányzatoknak kell ellátni. Az a jó hír, hogy ezeknek is van három típusa, Kötelező feladatok, amit, amit törvény előír, hogy el kell látni. Vannak olyan feladatok, amiket viszont önként vállalnak az önkormányzatok, nem kell nekik megcsinálni, de, de úgy gondolják, és lehetőségük és, és szándékuk is van rá, hogy megcsinálják, elvégezzék ezeket a feladatokat, és aztán van még egy olyan köre az önkormányzati feladatoknak, ami másik önkormányzattól átvállalható, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek. A helyi önkormányzatokról szóló törvény az ezeknek a helyi közügyeknek, amiket, amiket elláthat egy önkormányzat tulajdonképpen egy ilyen étlapszerű felsorolását tartalmazza. Itt aztán sok minden van, amit egyébként bárki gondol, hogy az önkormányzat szokott csinálni, ilyen például a, a közterületek elnevezése, vagy az önkormányzatnak, a, önkormányzati intézményeknek az elnevezése, egészségügyi alapellátás szervezése például. Vagy az ilyen klasszikus település üzemeltetésnek nevezik ezt ilyen gyűjtőfogalomként, település üzemeltetési kérdések, mint például a már említett köztemetőknek a a kialakítása, vagy a közvilágítás, vagy a helyi utaknak a kezelése, parkolás biztosítása, hogy egy, egy, egy ilyen forró témát mondjunk még. Az óvodai ellátás például maradt az önkormányzatoknál, és ilyen még, de ezek most mind csak példák, nyilván a lakásállományjal való gazdálkodás például, hogy megint egy ilyen témát dobjak be, vagy a hajléktalan személyeknek az ellátása, tehát ilyen szociális típusú feladatok. Azt érdemes tudni ezekről a, ezekről a feladatokról, ezeknek egy részét nem is, a, nem is az elmúlt hanem ágazati törvények, tehát az adott mondjuk a kulturális kérdésekről szóló törvény vagy a szociális igazgatásról szóló törvény, ami elég komplexen mutatja be az adott területet, vagy hát szabályozza az adott területet, bizonyos feladatokat, az önkormányzatok feladatává tesz. És ezeket az önkormányzatnak el kell látni, Na most ilyenből van olyan 600-700 darab.
1: Tehát az, hogy mi az önkormányzat feladata, azt az országgyűlés dönti el?
2: Így van. Hát ugye azzal a, azzal a, a kiegészítésre, hogy egyébként a helyi közügyek körében önállóan igazgat az önkormányzat, de bizonyos helyi közügyeket az országgyűlés törvényben az ő feladatául feladatául szabhat. És ez egy egy olyan lehetőség az országgyűlésnek, amivel lelkesen él is tulajdonképpen. Majd, hogyha beszélgetünk esetleg az önkormányzatoknak a pénzügyeiről, akkor ezeknek a feladatoknak a finanszírozása is ott szóba kerülhet, hogyha a kötelező feladatot kap, akkor valamiféle, valamiféle pénzügyi hátteret is. Biztosítsanak neki ehhez. De ami, ami érdekes, és ami a korábbi önkormányzati törvényhez, a 90-es önkormányzati törvényhez képest változás, az az, hogy az MTV nem mondja ki azt, hogy a helyi közügyeket általánosságban, tehát főszabály szerint a helyi önkormányzat látná el. Tehát ebből az következik, hogy a jogalkotó elméletileg dönthet úgy, hogy valamilyen helyi közügy más szervre telepíti. Például a közoktatás kérdése, közoktatás megszervezésének a kérdése az ilyen volt, ugye ezt egészen 2011-2012-ig a helyi önkormányzatok látták el, ők tartották fent a köznevelési, akkor még közoktatási talán intézményeket, de ezt aztán állami feladatte, minősítette át a jogalkotó, és azóta pedig pedig nem a helyi önkormányzatok látják el ezeket a feladatokat, és hát tulajdonképp ez alapján bármely önkormányzati feladattal akár megtörténhet a kötelező feladatoknak a részlet részletszabályokat egyébként a kormány is meghatározhatja. Itt annyit mondott az Alkotmánybíróság még régen 1991-ben, hogy az már alkotmány ellenes lenne, hogyha ebben a részletszabályozásban a kormány olyan részletekig menne le, ami valójában teljesen elveszi az önkormányzattól a valós döntésnek a jogát. Tehát ideig elméletileg nem juthat el a kormány. Tehát a kötelező feladatok ellátása az önkormányzatok legfőbb célja. Erre van nekik vagyonuk, ezért működnek, hogy ezek a feladatok el legyenek látva. Nyilván ehhez egyébként infrastruktúrát is biztosítani kell, informatikai hátteret, egy sor más dolgot, de, de ezeknek a feladatoknak az, az érdekében teszik ezt. Aztán vannak az önként vállalt feladatok, ezek is nyilván csak a helyi közügyek körében vállalhatók. Ezek olyan helyi közügyek lehetnek, amikre valamelyik másik ö, jogszabály nem mondja azt, hogy ezt másnak kellene ellátnia, tehát nem utalja más szerv ö, hatás körébe. Például volt egy ügy, 1993-ban talán, amikor a gyulai önkormányzat létrehozott egy, hát tulajdonképpen egy helyi rendőrséget, most egy kicsit leegyszerűsítve, ilyen közterületfelügyelet extrákkal típusú típusú szerven, és erre azt mondta az alkotmánybíróság, hogy ezzel túllépte a helyi közügyek körét, mert ezek a típusú kérdések, amiket, amiket hatáskörként ennek a rendőrségnek vagy közterületfelügyeletnek odaadott, ezek a rendőrség feladatai. És a rendőrség pedig egy állami központi szerv, aminek a feladatait nem beheti ilyen módon át az önkormányzat. A, ahogy jöttem ide az utcán, jó néhány társasháznak a kapujában láttam táblát, hogy ennek a társasháznak a felújítását a kerületi önkormányzat támogatta például. Valószínű, hogy ez, hogy ez egy önként vállalt, feladata az önkormányzatnak, vagy a fővárosi önkormányzatnak is, is vannak ilyen számos ilyen feladatai, amiket önként vállalt nappali melegedő fenntartása, vagy más szolgáltatások hajléktalan embereknek, van óvodája a fővárosi önkormányzatnak, ami szintén önként vállalt feladat, van még jó néhány. Ezeken, ezeken kívül. Ezeknek az a, a jellemzőjük, hogy ennek a pénzügyi forrása az a saját bevétele az önkormányzatnak alapvetően, tehát abból kell finanszírozni, erre alapvetően nem ad pénzt az állami költségvetés, illetve adhat, de, de tipikusan azért inkább a saját bevételekből áll össze ez a, ez a pénzügyi forrás. Az önként átvállalt feladatokról nagyon röviden talán csak annyit még egyszer, hogy ez egy alapvetően kivételes, kivételes feladatellátás, amikor egy nálad a nagyobb önkormányzattól veszel áll egy olyan feladatot, amit neki kellene ellátni, de te szeretnéd ellátni. Megvan ennek a feltétel rendszere, többet állami támogatás nélkül, tehát nem kaphatsz érte több pénzt az államtól. Azt megkaphatod, amit ő kap, hogyha megegyeztek, hogy te látod el innentől, de annál többet nem kaphatsz. És enné kivételesebb eset, amikor pedig a nem más önkormányzata, hanem az állammal kötött megállapodás alapján egy állami feladatot vállal át. Az önkormányzat azt hiszem, hogy ez nem nagyon, nem nagyon gyakori. És talán még egy itt a feladatoknál, hogy az EU-s projektek megvalósítása esetén viszont a kormány dönthet a beruházás megvalósításáról, azért, mert az EU felé ő lesz felelős. Ez viszont egy fontos korlátja az önálló feladatellátásnak, mert nyilván az önkormányzatok nagyon sokszor EU-s finanszírozással valósítanak meg feladatokat. Na hát az önkormányzati feladatok buborékjáról ennyit, és akkor a másik buborék, amiről amit említettem, azok az átruházott államigazgatási feladatok, mert hogy az önkormányzatoknak a hivatalai és, a, és a, az egyes szervei tulajdonképpen nem csak önkormányzati feladatokat látnak el, tehát nem csak az előző buborékba tartozó feladatokat látnak el, hanem állami, központi állami feladatokat is. Ezek olyan feladatok, amik nem helyi közügyek, de helyi szinten kell ellátni őket, mert itt praktikus ellátni, ugye említettem, vagy utaltam a a közigazgatás szervezésnek arra az alapgondolatára, hogy egyrészt nyilván legyen jogszerű, másrészt meg legyen praktikus, célszerű az 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 a feladat ellátás, meg hatékony. És hát nem lenne hatékony, hogyha, hogy kizárólag ezekre a feladatokra az állam, a központi állam az önkormányzatok mellé még más szervezetrendszert is létrehozna. Egyszerűen túl, túl nagy lenne a, az állam, hogy ilyen egyszerűen fogalmazza. Tehát ezek egyrészt nem önkormányzati döntések, másrészt viszont itt látják itt látják előket. És mivel ezek nem önkormányzati döntések, hanem állami, központi hatáskörben vannak ezek a, a döntések, ezért itt a, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, amik, ahogy a nevük is mutatja, a fővárosban és minden megyében vannak. Őkkel tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint az államnak a kinyújtott kezeik, vagy mint egy ilyen ilyen fiók, a központi hatalomnak egy egy fiókja a helyi szinten. Itt ők tulajdonképpen felettes szervek ezeknél ezeknél a feladatoknál, most az ilyen átruházott ellemigadatási feladatoknak a száma, amik az önkormányzatnál vannak, a járási hivatalok létrehozásával, tehát a 2010-es évek elején eléggé lecsökkent, de azért még vannak. Itt a, aki ezt ellátja, az vagy a polgármester, vagy a jegyző, vagy a hivatalnak egy ügyintézője, de itt mire kell gondolni? Hát például az anyakönyvezésre lehet itt gondolni, Amikor ugye gyermek születik, vagy vagy például házasságot kötnek, polgári házasságot kötnek emberek, akkor, akkor ezt az anyakönyvnát kell vezetni, és olyankor hát hova sétál be az ember a polgármesteri hivatalba, de ott nem önkormányzati döntés fog születni, hiszen ezeknek az a logikája, hogy ezt az egész országban ugyanúgy kell csinálni. Ez nem helyi ügy, hanem az anyakönyvezés az egy, az egy nagyon fontos feladata az államnak, és azt mindenhol egységesen kell például végezni. Ki látja el ezeket a, ezeket a feladatokat, mert hogy most azért megbeszéltük, hogy van jó néhány, Hoz jó néhány döntést, és majd akkor talán arról is lehet beszélni, hogy ki hozza ezeket a döntéseket. A kormányzat, de ettől, ettől még nem lesznek ellátva tulajdonképpen a feladatok. Az, aki előkészíti az önkormányzatnak a döntéseit és végrehajtja, az a polgármesteri hivatal, vagy hogyha több önkormányzat összefog, ezek a kisebb önkormányzatok, nekik egyébként kötelező az MOTV alapján összefogni, ők közös önkormányzati hivatalokat hozhatnak létre. Ez egyébként a 90-es évek tapasztalata volt, amikor nem volt ilyen kényszer hogy közös önkormányzati hivatalok legyenek, hanem minden településnek volt egy polgármesteri hivatala tulajdonképpen. És akkor a tizenvalahány fős településeknek, ugyanúgy, mint a több százezer fős településeknek volt polgármesteri hivatala, nyilván más létszámmal. De hát ez nem volt hatékony, hogy ennyire széttöredezett a rendszer. Aztán ezen segített az önkormányzati jog, de az MOTV pedig egy ennél keményebb szabályt vezetett be. Bizonyos típusú, illetve hát lélekszámú tulajdonképpen településeknek közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk egyáltalán belül. Ilyenből van most 740 darab az országban, legalábbis az én legutolsó, én általam látott legutolsó adat szerint. Másfélszer annyi, mint amennyi nem közös, hanem egyedi polgármesteri hivatal van az országban, és a települési önkormányzatok 85%-ig nagyjából 85 ában Egyébként közös önkormányzati hivatal végzi az önkormányzati feladatokat, ő viszi az ügyeket, előkészíti a döntéseket, aztán végrehajtja a döntéseket, tehát a helyi közigazgatásért tulajdonképpen ő felelős. Ezen kívül, ahogyan még ellátják ezeket a feladatokat, van egy egy nagyon tág szervezetalakítási szabadsága az önkormányzatnak létrehozhat költségvetési szerveket, mondjuk egy színházat, vagy talán nem is a színház a legjobb, mert az sokszor cégformájában hozzák létre, de hát cégeket is létrehozhat, ezeken keresztül is elláthatja egyébként a közfeladatait, például tipikusan a helyi tömegközlekedésre, ami szintén egy, egy önkormányzati feladat, hát valamiféle más jogi szemét hoznak létre, mondjuk egy ZRT-t például Budapesten.
1: Említetted egy csomó olyan feladatot, amit az önkormányzatok látnak el, és említetted azt is, hogy bizonyos esetekben a polgármester hoz döntést. Mi hozhat még döntést? Hogy néz ki belülről egy önkormányzat?
2: Tulajdonképpen minden önkormányzati hatáskör az alapvetően a képviselőtestületnek hatásköre, a képviselő testület az már volt egy volt egy korábbi adásotok, vagy műsorok amiben a választójognak a különböző csinját binyát beszéltétek. Hát a képviselő testület az választójog alapján létrejött testület ez különböző méretű helyi önkormányzatoknál különböző számú képviselőt jelent, és különböző választási rendszerekben is nyerik ők a megbizatásukat. A képviselőtestület élén áll természetesen a polgármester, na ők azok, vagy hát a képviselőtestület az, aki önkormányzati döntést hozhat. De annyi fajta önkormányzati döntés van, annyi fajta feladatot kell ellátni, hogy nem mindig praktikus, hogyha az egyébként értelemszerűen nem minden nap ülésező képviselőtestület hozza meg ezeket a döntéseket, hanem bizonyos részét a döntéseinek átruházhatja az önkormányzat más szerveire. A, a döntések átruházhatóak. A, a képviselőtestületnek a valamelyik bizottságára, a jegyzőre, a polgármesterre, részönkormányzatnak a testületére, tehát ez egy aránylag legombolható köre a döntéseknek. Ezt például, ez például el lehessen képzelni, ez úgy néz ki a fővárosi önkormányzat esetében, hogy van egy, van egy önkormányzati rendelet, tehát ezeket jogszabályban lehet átruházni ezeket a, ezeket a döntéseket, és annak van a végén egy bazi hosszú táblázat, és abban le van írva, hogy ez a döntés, ez a főpolgármester hatáskörébe van átruházva, ez a döntés, ez valamelyik bizottság hatáskörébe van átruházva, ez a döntés meg a főjegyzőre van átruházva a fővárosi önkormányzat esetében. Na most ezt minden önkormányzat a saját rendeletében, a szervezetéről meg a működéséről szóló rendeletben szabályozhatja, és ott ezeket, ezeket lehet alakítani. Éppen egy egy mai, illetve hát ezen a héten aktuális hír Szexárdi polgármester a veszélyhelyzeti döntési lehetőségének az utolsó pillanatában pont ezekkel babrált, azért hozom most ide, pont ezekkel az átruházott hatáskörökkel babrált, hogy a, a bizottságokra átruházott hatásköröket hát ő a polgármesterre ruházta át, ameddig még polgármesterként rendeletet alkothatott. Egy
1: Az világos, hogy ki ül a képviselőtestületben, és hogy hogy lesz valakiban a polgármester, de kik ülnek a bizottságokban?
2: A bizottságok tagságát azt úgy kell elképzelni, hogy van a bizottságnak, a bizottsági tagságnak egy olyan része, aki, aki képviselő, tehát aki a képviselőtestületben ül egyébként, és legfeljebb, ugyanennyi nem képviselő tagja is lehet a bizottságoknak, akiket viszont értelemszerűen a képviselőtestületnek kell megválasztania, de ők nem képviselők tehát ők ők valakik, akiket megválaszt a képviselőtestület. A bizottságnak az elnöke az mindig a képviselőtestület tagja, tehát végül is hogy mondjam, képviselőtestületi többség van a bizottságban, de lehetnek külsős tagok is.
1: Ez elég a hangzik. Hogyan ismerhető meg az önkormányzatnak a működése?
2: Hát alapvetően az önkormányzati működés, az, mint ahogy én azt gondolom, és talán nem vagyok vele egyedül, hogy jogállamban minden nyilvános, ez a fő szabály. Egyébként a, ezt a Kúrja talán 2012-ben ki is mondta, hogy a, a helyi önkormányzati működés alapelve a nyilvánosság. Anélkül nem képzelhető el a helyi demokrácia, hogy hogy nyilvánosan működnének. Mit jelent ez úgy apró pénzre váltva, ez a, ez a nagy jelv? Hát a, a testületi működés, a döntések, azok mind nyilvánosak kell, hogy legyenek, a döntések mindenképp. Olyan van, hogy bizonyos kérdésekben egyébként a kérdéseknek aránylag, aránylag szűk körében zárt ülés tart egy, egy testület, Például ilyen egy pályázat elbírálása, vagy egy, vagy egy hatósági ügy elbírálása, amikor a nyilvánosságnak tulajdonképpen csak a döntésről, döntésről kell tudnia, de a döntés az nyilván akkor is nyilvánosságra hozandó. testületi működés nyilvánosságát azt, nagyon, azt gondolom, hogy komoly eszközökkel biztosítja, az, az, hogy a, elő, a jogszabály előkészítésnek a nyilvánosságát az hogyan biztosítja, az egy kicsit szürkép zóna, hogy a társadalmi egyeztetés ez, ez, ez hogy működik. A társadalmi egyeztetésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor egy most egy kicsit leegyszerűsítve egy döntés előkészítés során felmerül az a helyzet, hogy bizonyos tárgykörben mondjuk egy szabályt meg akarunk alkotni. Ez a szabály jogszabály formába szeretnénk önteni. Ez, ez érinteni fog másokat. Azért alkotjuk, hogy érintse másokat, hogy a, a valóságban valamilyen változást hozzon létre. Az a tapasztalat, hogy tud segíteni a szabályozás jobb kialakításában az, hogyha ezt előzetesen megbeszéljük azokkal, akiket ez érinteni fog, vagy hát tulajdonképpen bárkivel, akinek erről véleménye van, azért, mert be tud csatornázódni olyan, olyan elképzelés ezeken az egyeztetéseken, ami, ami egyébként segíti a... A kialakuló szabálynak, jogszabálynak a hatékonyabb működését. A társadalmi egyeztetés az, az ilyen most nagyon dióhéban nagyjából ezt jelenti. Ezen kívül a nyilvánosságot, vagy a nyilvánosság tekintetében garancia még, hogy a, a képviselő-testület tagjainak a, a vagyonnyilatkozata, amit nekik évről évre meg kell tenniük. az nyilvános, az önkormányzat, vagy a, vagy a polgármesteri hivatal által megkötött, szerződések úgy szintén nyilvánosak. Tehát van egy olyan követelmény ebben az egész rendszerben, hogy hogy legyen átlátható a helyi közigazgatás az állampolgárok számára.
1: Ha én budapesti lakosként aktívan szeretnék tenni egy helyi közügyben, milyen lehetőségeim vannak hivatalosan?
2: Hát én azt javasolnám, hogy hogy indulj el a következő önkormányokkiválasztása. Most ezt nem nem egy pikirt javaslatként mondom, hanem tényleg azt gondolom, és lehet, hogy naivan, hogy a, a helyi önkormányzatok azok alkalmasak arra, hogy aki, aki tenni szeretne egy helyi közügyben, ő ezt el tudja érni, és talán kevésbé átítatva az országos politikával, most ezt az, a, 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 az átlagos helyi önkormányzat ügyében mindenképpen így gondolom, tehát kevésbé átítatva, mint, mint, a, mint az úgynevezett nagy politika jelentsen ez bármit is, és hát ezt nyilván választójog alapján meg, meg is lehet tenni. Na de ezen kívül, hogyha, hogyha helyi közügyekben szeretnél tenni, akkor most fővárosi, fővárosi relációban kérdezted ezt, és hát szerencsére erről tudok is beszélni szinte akármennyit. A fővárosi önkormányzatnál nagyon sok olyan projekttel foglalkozunk, amik épp arra próbálják, abba próbálják bevonni a fővárosiakat, hogy, hogy ilyen ügyeken dolgozzanak az önkormányzattal közösen. Ilyen például a, a világszerte már egyre inkább Magyarországon még egy kicsit kevéssé ismer, de például már emlegetett részvételi költségvetés. Ez egy egyéves ciklusokban újra és újra legalábbis az elképzeléseink és reményeink szerint megismétlődő folyamat, ami arra irányul, hogy a költségvetésből elkülönített, tehát az önkormányzati költségvetésből elkülönített, meghatározott pénzösszeget, ez 2021-ben 1 milliárd forint, úgy kölcsön az önkormányzat, ahogyan azt a budapestiek iránymutatása megmondja, hogy hogyan költs Ez azt jelenti, hogy hosszú időn keresztül kollégáink ötleteket gyűjtöttek, budapestiek ötleteit arra, hogyha nekik lehetőségük lenne kitalálni egy projektet, akkor mit valósítanának meg a fővárosban? Ezek most bizonyos, bizonyos kategóriákba sorolódnak, amelyek egy-egy fontos területét fogják át a fővárosi önkormányzat elképzeléseinek. 687 ötlet érkezett, azt hiszem, a fővárosiak részéről, ami egy, ami egy én azt gondolom, hogy nagyon nagyon jó darabszám. Ezt aztán elkezdte feldolgozni a főpolgármesteri hivatal, ha kellett, visszakérdezett azokat az ötleteket, amelyek valójában nem közügyekre, vagy nem a fővárosi önkormányzat, által megvalósítható közügyekre irányultak, azokat azokat félre kellett tenni. Tehát miután a hivatal megvizsgálta, egy állampolgári tanács volt, az budapestiekből, erre önként jelentkező budapestiekből álló állampolgári tanács volt az, aki ezt még inkább leszűkítette. Végül 53 ötlet maradt azon a palettán, amelyekre aztán, és ez éppen most történik, szavazni is lehet. Ez a szavazás, ez ez jelenleg még, még tart, és június végéig tartani is fog. Én Ezután is bíztatok mindenkit, hogy vegyen részt ebben. Méghozzá azért, mert olyan lehetőségnek gondolom, ami még nem volt, vagy nem sok volt Magyarországon. Ezek, a, a, amiket kiválasztanak a budapestiek, meg lesznek valósítva, legalábbis el lesznek kezdve. Ez az egyik ö, olyan részvételi lehetőség, amiket, ö, amit, amit érdemes, ö, érdemes ismerni, és reméljük, hogy minél többen fogják ismerni. A másik egy, egy vadi új, és egyben nem vadi új jogintézmény, amit, amit behoztunk a fővárosi működésbe. Korábban még az előző alkotmány idején, és még utána néhány évig létezett a népi kezdeményezésnek az intézménye. Ez a népi kezdeményezés az azt jelentette, hogy ha elegendő választópolgár kezdeményezi azt, hogy bizonyos kérdésről a népképviseleti szerv, aki ugye önkormányzati esetben nyilván a képviselőtestület, fővárosban megy a városokban a közgyűlésnek hívják egyébként a képviselő tárgyaljon róla, hogy ezt elegen kezdeményezik, akkor neki az a kötelezettsége keletkezik, hogy tárgyaljon róla, tűzze a napirendjére, és beszéljenek erről a, beszéljenek erről a kérdésről. Ez nem tűnik egy nagyon hardcore jogi eszköznek, de, de arra kifejezetten alkalmas, hogy a választópolgárok számára fontos ügyeket megmutassa a népképviseleti szervnek. Na most ez évek óta nem volt Magyarországon, a 2010-es évek közeppe első fele óta nem volt Magyarországon. Most március 1-től legalábbis a fővárosi önkormányzatban ismét van ilyen budapesti polgári kezdeményezés nevezik, az a plán ebben, hogyha legalább ezren a 14 év fölötti fővárosi lakó- vagy tartózkodási helyen rendelkező, rendelkezők közül azt kezdeményezik, hogy, hogy bizonyos témáról beszéljen a főváros, akkor vagy a főpolgármesternek, vagy valamelyik helyettesének, vagy pedig másnak, aki a főpolgármester hivatalban ért az adott témához szakmailag, beszélnie kell velük. Ha pedig legalább tízezren vannak, akik ugyanezt a témát kezdeményezik, akkor a fővárosi közgyűlésnek kell napirendre tűznie az adott témát, és ez egy szerintem nagyon egyszerűen kezelhető online felületen nyújtható be egy ilyen kezdeményezés, és ott is lehet csatlakozni ilyen kezdeményezésekhez. Ez már fut néhány hónapja. Szerintem nem vagyunk nagyon messze attól, hogy az első sikeres kezdeményezés megszülessen, a, legalábbis abban az értelemben sikeres, hogy ez ezres határt azt átlépi, tehát a, a személyes egyeztetésre már akkor lehetősége lesz. Ha pedig 10 fölött végezne, akkor, akkor nemcsak, hogy tárgyalna róla a közgyűlés, de a kezdeményező maga is felszólalhat a közgyűlés is és részt vehet ebben. Ez is mindenképpen egy olyan lehetőség, ami ugye úgy szólt a kérdéset, hogy hogyan lehet alakítani a helyi közügyeket, hát így aztán szerintem lehet, de ott vannak azok a klasszikus intézményei is a közvetlen demokráciának, ami jelenti a helyi népszavazást ami jelenti a közmeghallgatás nevű műfajt. A közmeghallgatás az egy egy olyan kötelezettsége minden önkormányzatnak, amit amit legalább évente egyszer neki meg kell csinálnia, üljön össze a képviselőtestület, és járulhasson oda, és egyébként az megelőző időben pedig jelezhessen bárki olyan kérdést, amit ott azon a közmeghallgatáson megválaszolnak, vagy ha ott nem válaszolják meg, akkor meghatárolott időn belül arra választ kap. Egyébként sajátos, hogy ez, ez milyen típusú településeken hogyan működik. Volt, hogy egy, egy kis településnek a polgármesterével, néhány százfős településnek a polgármesterével beszélgettem, és meg kell náluk, hogy működik a közmeghallgatás. Azt mondta, hogy persze persze, megcsináljuk, de azért nálunk ez sokkal közvetlenebb, megyek az utcán és megkérdeznek, én megválaszolok. Az ennél nagyobb településeken nyilván ez ennyire közvetlenül nem tud működni, hanem van egy ilyen formalizált eljárása ennek, és hát a, a helyi népszavazás az pedig egy, az pedig egy ismert intézmény.
1: Ez mind jól hangzik, de hova fordulhatok, hogyha szerintem nem megfelelően működik az önkormányzat?
2: Nyilván ez a nem vagyok elégedett az önkormányzat működésevel egy nagyon tág fogalmazás, ha neked valamilyen konkrét ügyed van, egy, mondjuk egy hatósági típusú ügyed, mert engedélyt kértél közterület használatra, szeretted volna a, a kocsmát fölött kihúzni a, a, a ernyőt, és erre nem kaptál engedélyt, akkor, akkor van lehetőséget fellebbezni és, és közül, végül is bíróságra is ezzel, ezzel eljuthatsz, hogyha ilyen hatóság típusú ügyet van, hogyha ez egy már a korábban említett átruházott államigazgatási hatáskörben született ez a másmilyen típusú döntés, akkor pedig a, a kormányivatal lesz majd a felettes szer, de ott is és el tudsz jutni bírósági útra is egyébként. Hogyha nem ilyen típuson, nem egy ilyen általános nem jól működik, vagy valamilyen gondolatod van, hogy hogyan működhetne jobban.
1: Például kidobnak a közgyűlésről.
2: Például kidobnak a közgyűlésről, vagy például nagyon szemetes a járda, akkor, akkor panaszt, vagy közérdekű bejelentést tudsz tenni. Van erre egy, egy törvényi szabályozás, hogy ezeket a ellátó szerveknek milyen módon kell elintézniük a te panaszodat vagy közérdekű bejelentésedet, arra neked választ kell kapnod, vagy lehető sok esetben kellene kapnod. És ha már egyébként pont azt a példát említetted, hogy kidobnak téged az egyébként nyilvános üléséről a fővárosi közgyűlésnek, vagy bármelyik másik képviselőtestületnek, akkor ezt tekinthetjük úgy is, mint hogy az a, a testület hát törvényellenesen működik. Most egyrészt egyébként a, a jegyző az azért ül ott, azért, azért van a hivatalban, azért ő a hivatalnak a professzionális vezetője, hogy jelezze a képviselőtestületnek vagy a polgármesternek, hogy egyébként ez a döntés ez, ezért és ezért jogszabályba ütközik, vagy az, hogy téged kidobnak, az ezért és ezért jogszabályba ütközik. Ez nyilván nem egy, nem egy, egy útja, vagy nem egy a jogorvostatnak, Viszont ebben az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal az, aki úgynevezett törvényességi felügyeletet gyakorol a helyi önkormányzatok működése fölött. Ez azt jelenti, hogyha ő a, akár a meghozott döntésekben, akár abban, ahogyan lezajlik annak a döntésnek a meghozatára például törvényellemességet tapasztal, akkor neki van egy eszköztára arra, hogy legalábbis az orvoslást megindítsa a maga útján. Egyébként törvényességi felhívással élhet az önkormányzat, akkor az önkormányzatnak erre válaszolnia kell. Egy ponton eljuthat akár bíróságra, alkotmánybíróságra is a sztori.
1: Látsz alapvető változást 2010 vagy az új önkormányzati törvény bevezetése óta az önkormányzati rendszerben?
2: Igen, sok alapvető változás volt. Lehet, hogy bizonyos téren voltak változások a a működés valóságában, más téren a működési környezet valóságában, és voltak nyilván jogi típusú típusú változások is. Egy számpárt szeretnék talán itt ez elején a válaszomnak bedobni, ez egy Eurostat jelentés. 2010-ben a magyar helyi önkormányzatok kiadásai azok a a GDP 12,5 százalékának feleltek meg. Az EU átlag is volt 11,9. 2017-re, ugyanez szerint az Eurostat jelentés szerint, magyar arányos önkormányzati kiadás az ennek a felére, 6,3%-ra pont a felére esett vissza. Az EU az nagyjából, az is csökkent egy picit az EU átlag, de nagyjából maradt ugyanott 10,7% volt, és ez már önmagában elég sokat mond, főleg, hogyha visszakapcsolunk arra még az elején megfogalmazott gondolatra, hogy itt pénzügyi önállóság, is kell. Ez megmutatja egyrészt azt, hogy az önkormányzatok által ellátandó feladatok, azok nagyon sok mindenben lecsökkentek, tehát nem azért van ez önmagában, mert sokkal kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok, hanem azért kapnak sokkal kevesebb pénzt, mert nem kell ellátniuk már egy csomó feladatot, mert azokat már az állam látja el, ilyen például az egészségügyi szolgáltatások megszervezésének a nagy része, a köznevelés, amiről már volt is szó, az óvodák maradtak az önkormányzatoknál, de hogy ezek mind jelentős, jelentős pénzek is, tehát ezért mutatkoznak meg ezek, és általában is egy egy centralizáltabb önkormányzati működési modell valósul meg, egy picit lecsökkent autonómiával, nagyobb arányban, mint Európában máshol az elmúlt években azt lehet mondani, és hát a már említett Hoffman István szerint túl nagy politikai vagy szakmai tudományos ellenállás ezzel szemben nem is volt, hanem inkább így tudomásul vették az önkormányzatok, és akkor megpróbáltak ebben a rendszerben működni. De egyébként ezt az önkormányzati kartának is a bizottság, aki ezt vizsgálja, szintén megállapította, és ajánlásokat is fogalmazott meg a magyar jogalkotó számára. Az alkotmányi, alkotmányos szintű védelem is csökkent az önkormányzatok, nem nagyon tudják az érdekeiket bíróságon sem megvédeni, mert kevés a, a csatorna, ahol ők ott meg tudnának jelenni. A pénzügyi autonómia is jelentősen csökkent, erre a témára nem tértünk ki eddig, és talán részletesen, nagyon részletesen nem is kell. A helyi önkormányzatok, elég nagy mértékben kettőzet ízre eladósodtak. Ezt sok esetben az önkormányzati vagyonnak az elidegenítésével tudták pótolni hullámokban, ez jól kimutatható, és a 2010-es évek elején a kormány ezeket az adósságokat rendezte, sok esetben, nagyon sok esetben átvállalta, viszont ezt követően bevezetett egy olyan szabályt, hogy az önkormányzati hitelfelvétel az most már jó néhány éve a kormány erőzetes hozzájárulásához kötött. Vannak kivételek, de általában kell a kormány erőzetes hozzájárulása és nyilván ott kinyílik egy, egy lehetőség arra, hogy hát ezeket valamilyen módszertan alapján hozza meg ezeket a döntéseket.
1: Lényegében az történt, hogy nem vajtatok elég felelősek önkormányzatok, most rendezem a helyzeteteket, de kevesebb autonomiát kaptok cserébe?
2: Pénzügyileg. Valószínűleg, valószínűleg lehet ezt mondani. Igen. És hát általában is az önkormányzatoknak a tulajdonát, azt most már nem úgy kezeli a jogrendszer, hogy az tulajdonképpen érinthetetlen, hanem úgy kezeli, hogy ez valamilyen feladat kapcsolódik. És ahogy már mondtam, a feladatot az országgyűlés bármikor elvonhatja a központi államhoz, és azzal viszi a vagyonelemet is. És igazán ez az, ami, ami nagyjából védtelenné teszi legalábbis ezzel szemben az önkormányzatokat. Ezért mondható az, hogy a pénzügyi autonómia is, is csökkent. Ezen kívül az önkormányzatokban jegyző és a polgármester viszonyában, ami, ami még az előző önkormányzati törvény alatt nem volt ennyire alá fölé rendelt, hát most már a, a, akkor még a képviselő testület választotta meg a jegyzőt, és ő is küldhette el most már a, a polgármester az, aki a kinevezi és gyakorolja a munkáltatói jogokat fölötte. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyző az most már az első hivatalnok, de az első beosztotja a, a polgármesternek. Vár ez is szintén egy változás ebben a, ebben a rendszerben. A törvényességi felügyeletnek az erősödésére is, is kitértünk már, és az önkormányzati, az önkormányzati bevételek struktúrája is más, mint ami, mint ami korábban volt. Itt ugye sokat, tehát a közilegben is rengeteget lehet hallani mostanában az önkormányzatok által beszedhető, vagy a nekik egyébként juttatott adóbevételekről, de lehet, hogy erről majd egy következő kérdésnél beszélünk.
1: Milyen változásokat hozott a járvány az önkormányzatok számára?
2: nagyon jelentős változásokat. Egyébként épp a héten állt vissza tulajdonképpen az m szerinti rendbe az önkormányzatok működése, hogyha ha így tetszik. A közigazgatási jogtudomány, meg egyébként a tapasztalat is azt mondja, hogy válsághelyzetekben mindig felerősödik a központosításnak az igénye. Elég egyébként, hogyha a római birodalomnak a határozott időre megbízott, tulajdonképpen tehatalommal felruházott diktátori pozíciójára gondolunk, az is ugye egy ilyen válságkezelés volt tulajdonképpen, és, és ezt lehetett tapasztalni a koronavírus járvány alatt is. Egyrészt, Ugye jogilag az történt, hogy kihirdették az úgynevezett veszélyhelyzetet, ami egy különleges jogrendi állapot. Ez országos szinten egyébként még korábban nem történt meg, helyi szinten mondjuk a kolontári vörösi kor, vagy, vagy dunai járvíz idején megtörtént, de ez kisebb területi egységekre korlátozódott. Ilyenkor az a logika, hogy nem biztos, hogy az adott válság, ami sokféle lehet kezelése érdekében, a képviselő testület azonnal össze tud ülni, döntést tud hozni, stb. Most az önkormányzatokra fókuszálok kifejezetten. Nyilván egy csomó más változást is hozott a, a veszélyhelyzet. Éppen ezért a katasztrófa védelmi törvénynek élesedett az a rendelkezése, hogy a, a képviselő testület hatáskörében a-, a polgármester egy személyben tud döntést hozni, ameddig veszélyhelyzet van. Hát ez tulajdonképpen egy nagyon nem szokványos helyzet. Az önkormányzatok így úgy, ahogyan ahogyan gondolták vagy tudták, próbálták ezt kezelni, például elindult egy olyan gondolkodás egyébként nálunk a fővárosi önkormányzatban is, hogy ha személyes jelenléttel nem is lehetüléseket tartani járvány de hogy videókonferencia vagy valamilyen módon lehetne-e, egyébként a technikai feltételek, feltételek erre adottak lennének még arra is, hogy távolról, megbízható módon az rendszerben úgy szavazzanak a képviselők, hogy, hogy az ne legyen semmi által se befolyásolható. Viszont van a kurjának a 2-12-es döntése, igaz, hogy az 9 évvel ezelőtt volt, de azt mondja, hogy nem lehet kiváltani a személyes jelenlétet videokonferencia vagy más táv szavazási ilyesmi, Alapján. Egyébként ezt érdemes lenne valószínűleg felülvizsgálni, azért elég sokat fejlődött azóta a technológia. Tehát a polgármester önállóan uh, hoz döntést. És, uh, és hát jöttek azért a sztorik az elmúlt, uh, most már bő egy évben, amikor, uh, amikor polgármesterek hoztak is uh, mindenféle döntéseket. Ebben a tekintetben már említettük Szexárd uh, polgármesterét, akinek uh, nem az első uh, országos hírekbe bekerülése volt az heti döntés, amikor tulajdonképpen a 15. évvel polgármesternek megszűnt ez a jogosítvány hogy a képviselőtestület hatáskörében önállóan döntsön. De ebbe az önálló döntésbe a rendeletalkotás is beletartalott, meg mindenféle.
1: Tehát mindazt, amit a képviselőtestület csinál, ezt most egyedül megcsinálhatta a polgármester? Így,
2: Így van. Mindent megcsinálhatott, és az ezelőtti napon a már említett polgármester például igencsak átalakította a korábban beszélt átruházott hatásköröknek a, a, helyi, a helyi leosztását. Nagyon sok mindent, hogy, hogy nem, a polgármester hatáskörébe tart a képviselőtestület hatásköréből döntve.
1: De hát a kormány is ugyanezt csinálhatta.
2: Az a különbség a kormánynak a veszélyhelyzeti döntés kapcsolatban, hogy a veszélyhelyzet végével azok a, azok a rendeletek, meg azok a döntések, azok hatájukat vesztik, viszont a veszélyhelyzet idején a polgármester által meghozott döntések, azok, azok megmaradnak. Tehát azok, azok, nem, azok nem ilyen kérészéletű, vagy hát behatárolt életidejű döntések. Hát számos esetben az volt tapasztalható, hogy a, a, az országgyűlés, illetve a, a központi kormányzat az önkormányzatoknak a saját bevételeit csökkentette különböző módon. Az idegenforgalmi adó, ami az önkormányzatok egy részének azért a legjelentősebb önálló bevétele, hát részben mentesítette a adóalanyokat, ittnek ezt fizetni kellene, részben pedig a jövőre nézve is, legalábbis még erre a naptári évre nézve, korlátozta az adónak a mértékét. A gépjárműadóbevételeket elvonta például, és hát ami, ami szintén nagy sajtóviszangot kapott, hogy a járványkezelés keretében, lehetőség volt úgynevezett különleges gazdasági övezetek létrehozására. Egy ilyen különleges gazdasági övezet létre is jött Gödön az épülő Samsung gyárnak a, a keretében. Ez olyan esetben tehető meg, amikor legalább 100 milliárd forint a beruházás értéke, és az a beruházás az, az arra ráfogható, hogy fejleszti a gazdaságot és munkahelyeket teremt, ami azért egy 100 milliárd forintos beruházásra hát, minden esetben ráfogható. kormány rendeletben jelöli ki ezeket az övezeteket, és a települési önkormányzatnak a tulajdonából a megyei önkormányzat tulajdona lesz. Tehát egy ilyen, egy ilyen tulajdon át, hát nem ruházás, de átadás történik, így aztán az ezzel összefüggő adóbevételek is, meg egyébként csomó minden más, az ellátandó feladatoknak egy kis részével, ami egy önkormányzathoz vándorolnak. ebben az a különleges, hogy ez elméletileg csak a veszélyhelyzet idejére szólt. Tehát a kinyiló kérdések kikerülése véget, ezeket aztán törvényerőre emelték, és most már a jogrendszernek a része lett tulajdonképpen.
1: Mai adásunk vendége Milenković András jogász volt. Köszönjük, hogy eljöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az adás elkészüléséhez nyújtott segítségért köszönet illeti Merényi Miklóst, a K-Monitor Közhasznó Egyesület munkatársát. Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon, valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára. Ne maradj le a jognak asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.